0: Абсолютно, то есть, знаешь, я почитал, я много статей просто прочитал, и О. они все, вообще точно оскорбительны. оскорбительные, Я не mm -hmm. знаешь, вот если где-то искать расизм, и, наверное, вот это то, когда люди под эту гребенку гребут, это вот как раз статьи бумеров и всяких иксов про миллениалов, потому что там а, разновидности, да заебали. Знаешь,
1: Правда, знаешь, да.
0: разновидности миллениалов, еще чего-то, еще чего-то. Да хуй сосните, отстаньте от нас, у нас это так жизнь, это говно сплошное. Oh если говорится. Мильнялы застали а -а. там опять-таки тучные нулевые. Когда я, блядь, застал тучные нулевые? Мне опять-таки 17 лет было, когда грянул кризис 2008 года. Что я там заставал?
1: Угу.
0: <смех> вот ты мне сделай список.
1: Я тебе посылочку организую.
0: <смех> Ой, да не надо мне тут ничего, потому что свиная рулька вряд ли доедет. <смех>
1: <смех> У меня накрылся пилонный лагерь. И я решила что-то для себя сделать. Mm -hmm. И поскольку мне нужно было все равно лететь в Екатеринбург в сентябре, я сделала для себя следующее. Я купила себе билеты в бизнес-класс.
0: О, oh, yeah.
1: oh, yeah. я, я решила, что я, поскольку у меня накрывается эта восхитительная неделя в Сочи, то я достойна хотя бы какого-то уровня mm -hmm. комфорта и очень осознанно, впервые в жизни изначально купила себе билеты в бизнес.
0: Oh, Because you deserve it, Baby. <laughs>
1: Доброго-доброго времени суток всем, кто нас видит, слышит и всем, кто нас любит и даже тем, кто не любит. С вами снова некультурные Андрей Дмитриев-Радвогин и Алена Ванченко. Сегодня мы будем с вами разговаривать об очень интересной такой околополитической теме. В общем, мы политику, конечно, обходим в нашем подкасте и видео-подкасте, ну, потому что есть еще какое-то чувство самосохранения. Но... Последнюю неделю тут э, рассветились новости интересным скандалом. Любительские э, такие подсчеты жителей Германии неожиданно обнаружили, что полтора миллиона евро уходят в год на, что бы вы думали, на Ангел Меркель». Не просто на Ангелу Меркель, там, ее содержание и зарплату, а на то, чтобы, собственно, визаж какой-то ей организовывать на ее наряды и все ее выходы. И они такие, а почему это, собственно, мы спонсируем косметичку Ангелы Меркель? Многие задались вопросом, и случился целый бум скандалов на эту тему в прессе. Надо сказать, что это не первый такой вопрос. Потому что когда наша достопамятная, Господи, как ее зовут, которая герцогиня, не герцогиня, М -м 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 -м. жена принца Гарри,
0: Меган Маркл, смотри,
1: я даже смотрел,
0: ты даже да, выкинул из своих имя.
1: Я даже выговорить этого не могу. Меган Маркл тоже, она очень часто подвергалась критике касательно того, что она тратит какие-то неимоверные суммы на свои наряды, на свою косметику, на фотографов. И в противопоставлении ей всегда превратилась, собственно, Кейт, принцесса Кейт, которая, знаете, вполне себе может выйти на красную дорожку и в сережках из Зары, и для каких-то ивентов переделывает свои платья, и вообще очень спокойно относится к вот этой модной показательной части собственной профессии. И вот у меня к тебе первый вопрос. Скажи, пожалуйста, вот по идее политика, она должна быть таким интересным пространством для того, чтобы дизайнеры какие-то тоже модные Люди, модные дома вообще показывали все великолепие, на которое они способны. И раз уж туда все равно тратятся такие деньги, собственно, почему бы, например, не запартнериться с каким-нибудь модным домом, я не знаю, кто будет одевать Ангелу Меркель, но какой-нибудь модный дом, чтобы, понимаешь, ее на бартерной основе, убирая напряжение с налогоплательщиков, как-то ее одевал. Мне кажется, была бы интересная рекламная кампания, нет? Ну,
0: но... Знаешь, вот что-то вдруг я неожиданно подумал. А там точно было полтора миллиона там. потом, Ну, если что, перепроверю, но все равно там какие-то были колоссальные деньги. Но давайте точно. сразу быстренько uh -huh. пару замечаний. Во-первых, кстати, про Кейт. То uh -huh. есть было много-много, опять-таки, неофициальных, но все равно очень много всяких информаций о том, что да, конечно, платят то может быть и Зары, а потом добываются какие-то ультра всякие вот эти портные, которые подгоняют каждый миллиметр к ее телу и стоят от чудовищных денег так, сколько стоит целая дело Зары. Так что в целом тут есть uh -huh. нюансы. То есть не нужно думать, что, знаешь, все, все золото, что плохо, что плохо лежит. Но на самом-то деле, смотри-ка, тут тоже как бы еще немножечко разделил. То есть на всяких Меган Маркл и вообще на ту же самую британскую королевскую семью я бы здесь бы не так, наверное, смотрел. Поскольку Ангел Меркель у нас все-таки представляет немножечко другой лагерь. То есть, мы все-таки говорим про именно ну, бывшую главу государства, мы говорим про главу демократического государства. И вот тут, знаешь, есть, а с одной стороны, да, вот эта вот идея, что наоборот ты как бы ее красиво приоденешь своего говорится лидера mm -hmm. и к тому же это будет реклама отечественному производителю и все это будет замечательно так то но так но нет потому что смотрите -ка, как это работает то есть понятно что долгие века понятно что вообще самые главные яркие модные проявления они касались именно правящего класса и вот знаешь как говорится вот этой самой великой настройки над всеми феодалами самого главного феодала феодалов то есть нужно было выглядеть больше чем ты есть на самом деле показывать что опять-таки ты максимально роскошен богатым это нацеливается как на Внутреннего потребителя, чтобы понимать, что твоя э, страна огромная, большая, богатая, а твой там Генрих 8 он хуястый и плечистый, и все остальное. Ну или там, опять-таки, как говорится, что ты там непобедимый арматы. И чтобы все остальные вокруг видели, какие вы богатые, хуястые, плечистые, и что в принципе лучше с тобой вообще не иметь никакого дела, но времена-то изменились. То есть, uh -huh. и политика тоже другая. И смотрите, когда мы говорим все-таки о, о ну, демократии, которая особенно ориентируется на совокупности многих-многих-многих домохозяйств, от которых, вот, в принципе, вот это правительство зависит, потому что а вдруг они будут кого-то другого голосовать. Вот было бы, знаете, неплохо действительно сказать, что а почему бы, вот, знаете, какой-нибудь там вот, ну, дом Диор что-нибудь сделал бы вот крутое, спец для того же самого французского правительства и французские потребители, ну вообще французские граждане, они посмотрят на это, посмотрят У -у -у. на цены Диор и понятно, что если ты уж создаешь, опять-таки, не просто какую-то, знаешь, линейку одежды, знаешь, школьную униформу, нет, если ты создаешь под конкретного персонажа, под конкретного человека вещь, это прям, знаешь, такой кутюр кутюрный и это такие деньги, знаешь, ли страшные У -у -у. и это самое главное на еду, то есть в целом понятно что костюмы глав государств они стоят немеренных денег, то есть они очень дорогие, то есть там все тоже на тютерку в тютерку, то есть в целом-то я бы еще, кстати бы тоже, наверное, не удивлялся, какие деньги тратятся на стилистов. А на них обязательно надо тратиться-то? То есть вообще говорят, что Шольц вообще еще больше тратит там на стилисты и все остальное, там прически, на, вот на три с волосины, там на вот uh -huh. это вот, как говорится, мейкап и все остальное. Потому да. что мы живем в медийном мире. То есть э, люди Подождите, должны...
1: Гендерный вопрос давай чуть дальше, потому что мне вот э, как-то за Родину обидно, потому что действительно как-то всегда под огонь попадают э, женщины-политики или женщины в политике, около политики. Э, в то время как почему-то в России... России никто не задумывается, сколько мы потратили на часы там условного Путина. А, ну, как бы у нас же тоже какая-то такая есть система, которая тратит деньги на то, чтобы наши политики были в определенной мере презентабельны хотя бы на мировой арене. Наверняка. Тоже ну, деньги налогоплательщиков.
0: А, да, но в принципе оно у всех. То есть, ну просто я вот действительно продолжил бы свою немножечко предыдущую мысль, поскольку в мире бесконечной медийности вот мы как будто бы немножко возвращаемся в старые добрые времена. То есть, знаешь, старые добрые 19, 18, 17 век, но только не роскошеством одежд, не вот этим богатством декоративной отделки, а то, что наш представитель, наш профессиональный человек, как говорится, вот это вот слуга народа, должен выглядеть опрятным, Здоровым компетентным потому что смотри-ка в чем еще вот это вот как раз разница вот подхода вот почему бы там не обратиться к каким-то крутым модным домам а крутые модные дома не занимаются своей какой-то деятельностью то есть у них свои в общем-то свои философия свои днк бренда а мы здесь говорим о чем то что намного ближе к чему бизнес-стилю то есть вот как раз знаешь утрированный бизнес стиль которым главное правило это максимально вот эта компетентность в внешнем виде ты не mm -hmm. отвлекаешь ни от себя ни вот никакого внимания, то есть там никаких там лишних деталей нельзя. То есть определенные цвета, то определенное, все определенное. Подожди, И понятно, можешь,
1: что... а можешь для меня, как для неофита, немножко рассказать, что такое утрированный бизнес-стиль? Потому что бизнес-стиль Но... я себе там условно понимаю, да, мы все видели, когда-то разошелся очень сильно в интернетах, а, вот этот а, мануал о том, как должен выглядеть сотрудник Газпрома. Там определенный длины каблук, определенные mm -hmm. сережки, определенные, 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 определенные все. Бизнес-стиль примерно понятно. Что такое утрированный бизнес Нет, ну
0: утрированный, это, знаешь, как полушутку говорю, то есть это бизнес-бест дресс-код, но при этом опять-таки еще на более таком, еще более официальном уровне. То есть мы вот, когда вот не уже не делаем скидку на то, что ты просто купил этот костюм в каком-то хорошем магазине, нет, этот костюм должен быть по тебе, на тебя и все остальное. То есть в целом, знаешь, вот понятно, к женщинам перебираются чаще именно потому, что вокруг один сплошной сексизм, ну, вы понимаете, что без этого никуда не пойдешь. При том, что мне еще просто кажется, что Меркель сейчас просто пытается очень топить вот за все, и вся, за что только можно. И если есть за что уцепиться, mm -hmm. ну, там, конечно, будут, в принципе, цепляться за все остальное. При этом, когда мы смотрим на mm -hmm. глав государства, где и представлены женщины, и женщина во главе, то, в принципе, там, ну, может быть какой-нибудь там отечественный любитель, в общем-то, скрепных скраб пройдется по внешнему виду все
1: остальное, но на самом деле, как бы, в целом, ну, ну может быть, не так обращать внимание. Мы с тобой как-то говорили о, премьер-министре Норвегии, да, да, вот этой да. замечательной женщине, которая везде в своей кожаной куртке. Ну, прекрасная, очаровательная дама. Угу. С очень хорошим вкусом, между прочим, и которая очень красивая, что не может не добавлять радость. Я не знаю, может быть, я тоже сейчас немножко как такой лукист, понимаешь, звучу. Но mm. вот, на нее нравится смотреть, но при этом в ней нет вот этой какой-то там адской вычурности. То, что у Меркель, э, не знаю, костюмы от Бриони, э, меня sí. <к steel> ее не спасает. <ginsled> um,
0: кстати, вот насчет со вкусом. Вообще есть все равно маленькая лазейка в этом прекрасном мире, особенно в мире самых сильных мира всего. Первая леди. Mm -hmm. С первым Мужиком что-то как-то, ну, когда мы говорим про главу государства, который при муже, что-то как-то там не особенно понятно. Но если посмотреть на первую леди, вот как раз вот здесь вот то, что ты задавала вопрос, почему бы каким-то крупным брендом в стране не обратить внимание. Вот как раз первые леди, ну, так повелось, что это действительно какое-то вот uh -huh. легкое воспоминание о чем то таком вот старом. Более того, который подсвечивает и вот это вот национальное производство, опять-таки вот легкую промышленность и вообще и всю гордость и так далее. То есть можно опять-таки там, ну сразу вспоминать там Жаклин Кеннеди, сейчас опять-таки там жена Макрона и все остальное, mm. то есть в целом. Mm. И mm. То, Мелани
1: что... Трамп, э, mm. ну yeah. собственно Трампы сами за себя платили, насколько я помню. А Мишель Обама, которая, yeah. по-моему, в каком-то там и Оскар де Лоренто, и в чем только не выходила на различные светские мероприятия.
0: То есть, в целом, ну, вот как раз вот у них вот эта вот идея, что особенно, когда ты вот действительно взаимодействуешь с отечественным производителем, то есть понятно, что, знаешь, какого-то такого mm -hmm. прям конституционного запрета нет на что-то такое вне, естественно, но неправильно использовать, как говорится, что-то другое. Ну, знаешь, как во времена Джеклин Кеннеди, вот придворный mm -hmm. дизайнер, в общем-то, Олег Корсини просто во многом. Но... Ну, копировал, в общем-то, то, что, например, Юбер Живанши делал, а она, Юбер Живанши любила с тех пор, как в mm -hmm. Сарбоне училась и бегала к нему в бутик. А, ну и, опять-таки, даже ее а, последний, ну, вот этот вот розовый костюм, когда вот она была, когда Кеннеди mm -hmm. застрелили, все говорят, костюм Шанель. Нет, это костюм не Шанель, это костюм американской фирмы, которая купила, опять-таки, права на создание модели от Шанель. То есть вот такая вот многоходовочка. То есть видишь, все сложно. Все очень сложно. Так что да, конечно, есть лазейка. Но когда мы говорим про первых лиц, вот при том, что которые максимально официальные, здесь вот с одной стороны ты должен всегда поддерживать идею, что ты здоров, компетентен, не собираешься умирать, сходить с ума и все остальное, и что у тебя все схвачено. И при этом не должен разжигать классовые социальные ненависти. То есть чтобы вот просто люди не заглянули, знаешь, на сайт Dior, посмотрели, сколько у них про это стоили и вот знаешь как в анекдоте про слепую девочку нихуя что сколько они себе положили и подумали господи сколько это стоит в общем-то а, уже пошить ну конкретному человеку что-нибудь от Диор вот такие пирожки
1: угу. ну подожди но я же говорю про какой-то бартерную систему мне кажется для Хотя я не знаю, насколько это может быть выгодно для брендов, почему они этого не делают. Потому что они же посылают там всяким моделям, инфлюенсерам, звездам совершенно бесплатно свои наряды, или предоставляют их на тот же там, Оскар, Медгалла это же все ну, в найму. Это все не. Ну, как бы, они же не покупают все эти вещи.
0: Но все-таки смотри, когда все-таки бренды а, начинают все взаимодействовать с какими-то звездами, инфлюенсерами, они рассчитывают на очень широкий охват, который будет интересен очень большому количеству людей. И которые перспективно mm -hmm. могут за собой повести людей, чтобы, знаешь, вот как бы вот лидер вот повел обратно в бутик. Здесь же мы зачастую, мы же не, не можем сказать, что каждый президент, допустим, Макрон, то есть и интересен всем, так. как Макрон и вот или как вот этот господи канадский, который сейчас развелся недавно, дамы.
1: Он развелся. Трудо развелся. Трудо
0: развелся. Он, Он развод, ну, разводится. То есть все, трудо разводится. Так что дамы <социк> в Канаду. А -а то есть есть очень много другого, большое количество официальных лиц, которые не так интересны людям. И более того, ну смотри-ка, ну вот ты вот начал вот так вот активно там вкладываться в какого-то политика, а вдруг что-то пошло не так ну вот прям вот знаешь очень очень Сутина. пошло не так вот одеваешь что вот Макрона Макрон хороший такой замечательный а потом раз и вот тут беспорядки еще больше беспорядков а еще непонятно куда это все заведет и вообще что с прессой с ним сделает и к чему в общем то во что его вот этот вот медийный образ превратится к концу его правления и не станет ли это пятном на угу. тебе то есть вот от звезды легче избавиться то есть вот отменили звезду вот, отменили сейчас Лизо, и в принципе и все знаешь такие зайнки все такие милые хорошие паиньки. а вот с политикой при том что в наше сложное время это сделать будет не так просто особенно знаешь если еще вот а, вот твой вот это вот это возможно. То есть, с одной стороны, это вот 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 это но при том, что тоже не очень понятно, в каком масштабе. То есть э, вот кто, вот например, смотря на Ангелу Меркель, вот, вот действительно вот смотрел думал, что я вот сейчас вот ринусь вот куда-то и буду покупать то, что она. То есть вот это немножечко не то. То есть э, на Ангелу Меркель смотрели немножко с другим взглядом mm -hmm. и для других причин. То есть ее не разбирали как икону стиля, ее не разбирали как, опять-таки, какого-то инфлюенсера, ее разбирали как политика. Uh -huh. То есть самое главное это то, что она глава государства, а не танцует, не пойдет. Подожди, ну то есть помимо того,
1: помимо того, что есть претензия, что как бы полтора ляма, а я уверена в этой цифре, я ее помню, она потратила на стилистов, визажистов, там, фотографов и так далее. А помимо этого, я подозреваю, что ну, такой, как бы, такой классический человек, как я, э, э, спросит: как бы, где деньги, Зин, если полтора миллиона покупать тебе вот это? Ну, мне кажется, они не очень качественно тратятся. Вот полтора миллиона на э, премьер-министра Норвегии, ну, видно, куда пошли бы. Или там полтора миллиона на Кейт Миддлтон, тоже видно бы, куда пошли. А вот Маркл, как бы, не, или это я опять... Не знаю, лукист, сексист, может быть, затея тоже подвержена. Но с Меркель, может быть, кстати, поэтому и почувствовали себя налогоплательщики в том числе. Ну, потому что мы не можем как бы игнорировать как-то mm -hmm. налог на красоту, да? Uh -huh. Потому что uh, pretty privilege, привилегии и красоты, они все равно существуют, мы это знаем, мы все этому подвержены, это окей. Uh, просто возьмем как там, культурную часть. Но именно потому что Меркель это Меркель, uh -huh. у всех мог бы возникнуть знаешь, больше вопросов, куда мы тратим деньги. Вообще за эти деньги можно было бы и пару операций делать. Но это я, знаешь, из, из чисто такой вот бабушкин, бабушкина скамейки типа обсуждения. Потому что, видимо, и это в том числе могло сделать ее мишенью для нападок.
0: Ну, мишенью, знаешь, если хотят сделать тебе а мишень, они тебе все равно сделают. Но а, в целом я немного не понимаю, вот... А, ну, то есть я не понимаю, как обойтись вот без всего вот этого, знаешь, сонмища, там, стилиста, всего остального. Даже вот вспомнить ее обращение к нации, не только к нации, а вообще ко всему в итоге получилось миру, потому что оказалось, что ее обращение во время ковида смотрело какое-то чудовищное количество людей, мягко говоря, не только из Германии. Представь, угу. что это говорит человек, который без макияжа, без прически, да, в том же самом костюме, который на, перед софитами выглядит полумертвым. Потому что, ну, опять-таки, Алё... не я тебе буду рассказывать, как долго краситься перед съемками. То есть mm -hmm. вообще наши зрители даже могут заметить, то есть на Алёне есть мейкап», на «Мне вообще ничего». То есть я, Слава да. богу, у меня хоть розовая лампа появилась, то есть я вчера раз подвину поближе, но все равно что-то вижу, что какое-то mm -hmm. говно полное, бедные дети. Но когда мы говорим все-таки про телевидение, это же, как говорится, там штукатурки в три слоя, еще чего-то. Потому что вот ты, ты должен... Ну,
1: подожди, вот... я... <смех> я на каждую съемку крашусь сама, потому что я лучше всех знаю свое лицо. Это вот, ну, почему, зачем платить за э, визаж, если мы можем заплатить за курсы визажа один раз, и хватит. И вот глава и государства
0: Будет сама себя красить. Последний раз, когда меня красили перед ну, съемками, это был какой, целый час.
1: Какой близкой к людям это ее сделает. Какой близкой к людям это ее она сделает. Она химик ну, про образование. Вот это тоже может быть Ей это неинтересно.
0: Она, она ученый. То есть она занимается другими вещами по жизни. Потом еще фамилии. А, ну она то ли химик, то ли кто-то вот э, в этом плане. Да, мне удивительно. Да ладно. Да. Я не знала. Удивительная длинная история. Ты еще посмотри, как она мило по-русски говорит. Просто прям милота-милота. Она же из Восточной Германии. То есть вот mm. есть нюансы. То есть и это тоже делает еще no. допол дополнительные. То есть, вот ам...
1: здесь момент. По поводу тоже упущенных пятных возможностей, о чем я говорила касательно мишени, здесь хотелось бы вернуться. Ты говоришь, что кто бы захотел, тот мишень бы сделал. Я не совсем согласна, потому что там та же Мишель Обама, ее платье заканчивают на обложках Фэр и в каких-то других изданиях глянцевых, где ее наоборот народ превозносит. Возможно, это американский менталитет, в котором действительно очень хочется, чтобы там главы государства выглядели, ну, как местная, местная королевская семья. Просто потому, что, мне кажется, Америка скучает по королю, некоторая ее часть. Но вот Такая претензия, она как бы работает в этом менталитете. А может быть, это просто немецкий менталитет, что, ну, как бы, вообще-то давайте считать деньги и давайте как-то эффективно относиться к собственным тратам, в том числе, если вы тратите наши деньги налогоплательщиков. Я же не просто так королевскую семью и политиков поставила в один ряд. Не просто потому, что они на дипломатической арене, а mm -hmm. потому что каждый из них существует на деньги налогоплательщиков. Угу. Вот как-то... Мне всегда интересно, откуда, от, откуда деньги идут.
0: Ну, знаешь, там с Мишель Обамой тоже там какой-то... Был конфуз насчет одного платья и все остальное, но там это быстренько замялось, потому что уже принято, что она чуть ли не богиня во плоти, то есть у нее такой образ в массовом сознании, mm. это все равно, что пойти против Опры Уинфри, только еще с большей, большим уровнем святости. То есть нет, против нее нельзя. А ты вспомнишь, mm -hmm. что Миланию только, только, не знаю, ленивый не обхаркал. То есть, в принципе, это как значит, народная игра, издеваясь над Миланией. Так что в целом, вот если бы там Хоть что-то было. Это
1: милая девушка. Да, мне там ее, конечно, очень жалко, но, по-моему, Трампа сами на себя тратили. Ну, что-то я вот, вот не понял, чтобы вот... она приехала, точнее, уехала из Белого дома с большим гардеробом, чем она в него приехала, потому что как бы у нее и до этого, знаешь, она не бедствовала.
0: То есть, знаешь, это действительно все-таки не про какой-то отдельный менталитет. Это, То есть, в основном... Ну... Если нужно найти, найдется. Потому что вот если бы там на Миланию что-то потратили, вот там бы Америка вся так разразилась, так разразилась, что там еще и сейчас мы этому Трампу бы еще бы там лет впахали бы обязательно. На платье Валентина. То есть дополнение к его сколько, 150 лет заключения, или сколько там ему грозит. То есть еще шестерку за платье Я не Валентина. Не Я тоже не помню. Так что в целом, ну ситуация с одной стороны тоже понятная, потому что налогоплательщик не понимает вообще uh -huh. для чего, почему. с другой стороны ситуация понятная, потому что это ну, это расходы, то есть опять-таки полтора точно же полтора миллиона, uh -huh. что, ну ладно ну, ну, ну если, может, только за все да время она все таки очень да ну, хочешь, если я только если, да посмотри, то есть но ну, если только за все время пока она была, то есть а была обладно долго то есть, знаешь, это как говорится, на представительские нужды. Когда? Знаешь, это, чтобы, знаешь, дома не была обшарпана.
1: Я вот ради этого впервые, знаешь, за не впервые, во второй раз за все наше За, все, за весь наш подкаст лезу в телефон. Так, в дорожных расходов. Парикмахер, Аналена Бербок, сто тридцать тысяч евро. Расходы правительства на фотографов, парикмахеров, визажистов в 2022 выросли до полутора миллионов. Ну что ты мне, это за все. дементоида делаешь? То есть, я марика, такая, за -то, все. Ну, не настолько.
0: За все. То есть там же не конкретно про нее. А, конкрет... а фактически, наверное, за все-таки всю как говорится, братью. Но я
1: не согласна. Так, пресс-служба немецкого правительства, согласно за закона. Ангела Меркель продолжает совершать официальные выходы и визиты. Нет, это ассоциация налогоплательщиков. Хотят, значит, не указано. Ладно, я, я дам тебе это. Но полтора миллиона это прям конкретная но, цифра. Ну да, цифра, конечно, большая и впечатляющая. Но с другой стороны, они там... А.
0: Пойдут посмотрят, сколько уходит денег на поддержку государственных зданий, сколько уходит денег там, опять-таки. А вдруг там у них тоже, знаешь, это машины казенные есть, сколько уходит на машины казенные, то есть, ну, и вдруг, оказывается, да, я такой. То есть, но при этом же.
1: Они в Германии машину точно можно по бартеру получить, в смысле? Просто.
0: Ну,
1: Мне кажется, они, они просто не стремятся экономить.
0: Если люди будут, вот смотри, если на этом экономить на примахерах, визажистах, если экономить там, на очень многих вещах, то в нашей современной медийной реальности, особенно для миллениалов, зуммеров и всех остальных, а вдруг неожиданно откроется удивительная истина о том, что люди вообще так в себе выглядят. И с возрастом тоже как бы не фонтан. Ну, но. медийность
1: медийностью. Медийность медийностью. Но я бы предпочла, чтобы мои политики выглядели как чмошники. Как, ну, вот как бомжи прям. Сразу видно, человек работает. Вот у меня, знаешь, это видение э, человека, как вот, там, ученого, э, высокого политика, это, ну, это, конечно, все опрятно, да, прекрасно. Но э, мне нужно знать, что ты думаешь о стране, а не о красе ногтей. Цитирую классика. Ох. Вот. вот
0: мы с тобой я, короче, разговаривали. Мы это... разговаривали как раз вот о вот этой всякой вот привлекательности Чего? первых лиц государства. И что это тоже очень важно. И... вот Как оно у тебя уживается? Я понимаю, <связывается> но если вы
1: не используете это действительно там для широкой медийности, если... Я понимаю, меня бросает. Я все знаю. Хорошо. Но, 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 но если боженька не дал с чем визажистом работает, там тот же Штольц, прости, господи. Ну, хотя бы давай мы в друг... Ну, это, знаешь, это не теория компенсации, а теория вот какого-нибудь Гольдштейна, где нужно вкладываться в то, что тебе изначально дано, в твои таланты. Вот не умеешь ты бегать, не бегай, условно. Вот есть красивые политики, прекрасно, они могут свою медийность на этом в том числе строить, там тот же, как тот же самый трудок. А есть политики, которые хотелось бы в них видеть что-то иное, потому что изначально это не их как бы талант, не их способность, не их возможности. Ну, либо умным, либо красивым, как в старом анекдоте. Я не хочу знать, что там мы на человека, который 23 года держит Германию в кулачке, Условно. Тратим такие деньги. Сказала я, как человек, не имеющий гражданства Германии, вообще никакого Значит, отношения. Я тоже
0: почувствовала легкий когнитивный диссонанс. Да, но с другой стороны, смотрите, какие мы можем сделать выводы, что вот союз, вот, независимый Не вот, ход, но очень хороший признак здоровый а, вот именно, как ее красиво назвать, демократической системы. И то, что, опять-таки, новость разлетелась о том, что да, вот теперь, в общем-то, посмотрим, как они будут с этим ворочать, Потому действительно интересно, как на это пойдет реакция. И я бы хотела действительно ну, прочитать какое-нибудь, ну, может быть, официальное заявление по этому поводу. Потому что вряд ли это будет оставлено без внимания. А, и я бы будет? хотела
1: прочитать официальное заявление о том, сколько на стилистов, визажистов и фотографов тратится в России. Какой-нибудь Госдумой, прости господи, или там, ну, вот, это аппаратом президента. Вот мне было бы интересно. Вот у нас есть такие э, специалисты, кто мог бы это посчитать.
0: Ну, во-первых, было было интересно знать, если у нас это централизовано... денег это на часы?
1: Не хочу знать. Но вот, а?
0: Было бы понять интересно, если это централизовано. То есть, э, то есть, ну, то есть, как говорится, как здесь, вот именно с точки зрения то централизованных фотографий. Ну да, вот, вот в этом смысле. То есть, когда вот... Но ну, тут же вот как раз идея, что оно отстегивается именно так. Uh -huh. а, потому что так-то, uh -huh. знаешь, можно чего угодно насчитать, если там каждого просто по отдельности, кто с кем, в общем-то, работает. А тут как раз интересно, есть вообще вот представительство такое. Вообще интересно, по странам бывает. То есть, а, я даже не задумывался до этого. Ну, то есть, действительно, как-то мне новость эту скинула. Я как-то, может, uh -huh. даже не особенно задумывался, что это может быть действительно как-то вот очень официально оформлено, потом подумал, ну это же очень логично. То есть у тебя какая-то официальная фотосессия, у тебя встреча с главами государства, у тебя то, все 50, у тебя выступление перед э, гражданами. И понятно, что ты на, на, нанимаешь фотографа, визажиста, парикмахера, все остальное. Ну, естественно, что никто то Как ты думаешь,
1: сколько стоит путинский новогодний макияж?
0: Ой, не знаю. Вообще, знаешь, я не знаю, сколько стоит мужской макияж. А, понятно, ну, что тут, ну, тут, наверное, какие-то большие цифры. То есть я так понимаю, что здесь это, знаешь, как... Я хорош, думаю, что он странный... же,
1: сколько и женский макияж стоит.
0: Не. Знаешь, ну, я просто считаю, что а, в Ой, этом плане...
1: Уважаемые слушатели и зрители, если вы знаете... Да как узнать, сколько наших налогов уходят на стилистов и визажистов наших политиков, то вы, пожалуйста, отпишитесь, потому что это очень животрепещущая тема и очень интересно.
0: Просто мне кажется, что цена там, даже если мы знаем, сколько стоит нормальный среднестатический мужской и женский макияж, то это как прогрессирующая шкала налогов, только цены на макияж. То есть в зависимости от статуса...
1: Что? Как человек там, в какой-то макияжной истории, по крайней мере, с ней соприкасающийся, ты можешь сделать мейк у визажиста там, за 2000, угу. а можешь сделать за 20, ну, или да. за 25, или за 30. Я же говорю, И прогрессирующая прогрессирующая шкала.
0: Вот так вот. Так что, ну, где-то 20-30, может быть, 40, но это, наверное, какие-то все таки дамы, потому что иногда смотрят да. всегда не думают, там с такими начесами сидят. Это все таки знаешь, делать надо сколько времени. А еще, еще и сгумировать всегда... этих а, парикмахеров, которые да. делают такие начёсы до сих пор советские прически. Ну да, это сначала нужно нанимать некроманта, он должен э, поднять из мертвых парикмахера. Расход на некроманта, парикмача. да. Поднять
1: из мертвых парикмахера. Знаешь, это вот эта парикмахерская зина у дома, которая всегда... Вот этот дом организовать с начесом на башке, а знаешь, его потом еще упокоить нужно, нанимать ведьмака опять же. Сложно, сложно. А
0: потом батюшку, чтобы на всякий случай он все еще немножко еще замолил. То есть, вот-вот... Батюшку два
1: раза. На прическу и на
0: могилу. Вот, вот, вот так вот. Видите, какие мы серьезные соленые люди.
1: С молчаливого попустительства РПЦ. Господи,
0: да, потому что помните, официальная позиция а, по отношению к доверию максимально плохая. Запомните это, мои дорогие. Да.
1: да. еще нелегального некроманта придется искать. Что ж бедное. Бедные помощники, глав государства. Подожди а, ну что? из... а... А, нет, подожди, а чтобы избавиться от прически, нужно
0: экзорциста нанимать. Ладно, все, все, все.
1: Ну, как обычно. Да, мне кажется, это просто хороший знак, что нужно как-то закругляться. В общем, короче, люди не негодуют, я негодую. Мне интересно, сколько мы тратим на путинский макияж. Если у вас есть возможность э, доступа к этой информации, обязательно оставляйте ее, пожалуйста, в комментариях. А Какое-то заключительное слово хочешь сказать на сегодня?
0: А, ну, я бы сказал, наверное, то, что да, нужно принимать такое, что и такие статьи расходов у правительства тоже есть. Но мы живем с вами в невероятном медийном мире, и как бы там аленом не хотела всех видеть абсолютно, не знаю, выжатыми как лимон, с синяками под глазами, растрепанными, с обкусанными ногтями от нервика.
1: Хочу.
0: Люди обыкновенно хотят видеть серьезного человека, по которому видно, что он вот все вот прям вот держит в своих руках, здоровый и еще и психически уравновешенный. так что вот так.
1: Вот про психически уравновешенного, когда э, спикер э, Байдена, у него случился инсульт, э, пока он речь давал там, это, ну, камон, мы, мы, мы готовы видеть любых. <laughs> если что-то в политике меняется, если что-то... Ну, ну, честно, мне не так важно. Мне важно... Э, ну, блин, да шо, что то делалось? Да не задолбали. Потому что, мне кажется, сейчас между э, какими-то селебрити... Да, блин, между блогерами и политиками практически нет разницы, когда они выступают. И меня, ну, как бы задолбывает. Но и чем думать о красе ногтей? Действительно, мне бы хотелось, чтобы... Ну, вот как-то... Да, да, мне нормально видеть в новостях какую нибудь Шойгу, понимаешь, с под глазами. Uh, ну, потому что человек ночью не спал. Ничего, мы все выдержим этот момент. Шайбо выдержал, и мы выдержим. Но, вот, ну, блин. Короче, я негодую вместе с uh, немцами uh, почему-то вот сегодня. Uh, не, не знаю, откуда это сложилось, но я не готова это принимать. Uh, мне кажется, что там, тем более в России, да и в Германии тоже, с их количеством иммигрантов, есть гораздо более важные статьи расходов, которые там учителям заплатите, короче, заплатите пенсионерам, э, сделайте иммигрантам там отдельное какой то не знаю, на полтора лямы, что можно сделать на полтора ляма евро, дохрена всего можно сделать. Ну, правда. Ну, кому? не, Необлагаемых налогом, потому что это, в принципе, из налогов берется. На а, этом мы тогда а, сегодня под закончили. Под подожди, подожди, Оставляйте подожди, подожди. Мне, подожди, пожалуйста, комментарии. А -а -а. Подожди, Алена, подожди. Раз мы теперь
0: в социализм начали играть, и вот, смотри, так. вот, а, смотри-ка, такие деньги тратятся, но они тратятся на что? То есть а, это же, опять-таки, на целую армию всех вот этих вот, в общем-то, людей, которые красят, причесывают, фотографируют. Это рабочие места, это улучшение их жизни, это, опять-таки, они начинают покупать больше товаров и услуг. Я
1: сказал. Ты же понимаешь, что именно эти стилисты и визажисты придут домой, заплатят налог? И сами себе заплатят за работу. Ну да. Ну, в смысле? <смех> ну, камон. Я, я понимаю, что это рабочие места, но рабочие места есть в кино, в театре, там, собственно, в, у блогеров, вот знаете, там целая статья, где трать, трать не хочу, нанимай не хочу. Переживут два стилиста, поиск новой аудитории. Если вы согласны с Андреем, пишите. Если вы согласны со мной, пишите. Расскажите, что вы думаете. Если, еще раз, мне правда интересна эта информация. Если вы знаете, как понять, есть ли в России такая статья расходов, я с удовольствием прочитаю. Мы на сегодня заканчиваем. И спасибо вам большое, что слушали нас, что смотрели нас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нам просто это для видимости очень нужно. Это правда очень приятно. И, надеюсь, вам не сложно. Оставляйте комментарии, даже если просто хотите прокомментировать что-то вне вопросов, которые я задала в конце. И увидимся с вами в следующем выпуске. С вами были Андрей Дмитриев, Дмитрий Фрадвогин, Алена Ванченко, канал Некультурные. Пока-пока. Пока-пока.